0: Società Anno Zero. Società anno zero. Società, consumi e cultura. Programma curato e condotto da Livia Ventimiglia.
1: Il nostro modo di, vita, di, di vivere sia cambiato, lo abbiamo percepito tutti con la pandemia e anche dopo la pandemia. Ognuno di noi nel profondo ha sentito un clic, un cambiamento, qualcosa di diverso, qualcuno in positivo ha deciso di cogliere l'occasione per cambiare completamente vita, per cambiare professione. Molte persone hanno lasciato il loro posto di lavoro, hanno intrapreso una strada diversa, nuova, insomma per soddisfare magari dei desideri eh, reconditi inespressi, altri sentono una certa pesantezza una forma di fragilità che forse prima non avevano mai percepito. Sono questi alcuni degli elementi che è necessario prendere in considerazione per fare una valutazione ex post il covid io ringrazio la nostra ospite la dottoressa Alexia Di Filippo psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta che in collegamento con noi ci aiuterà a capire come siamo cambiati anche caratterialmente con la pandemia. Ben trovata dottoressa Di Filippo, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, Lidia, buon inizio d'anno a lei e ai nostri ascoltatori, è un piacere essere in diretta insieme.
1: Sì, altrettanto per me, cara dottoressa, sono passati tre anni, insomma dall'inizio della pandemia, un tempo che fondamentalmente sembra essere volato, ma allo stesso tempo ha cristallizzato dei sentimenti, dei, dei modi di sentire, dai quali forse non ci libereremo più, in senso positivo ma soprattutto in senso negativo, dottoressa, la nostra vita è cambiata con il Covid
0: purtroppo sì, è accaduto l'inatteso ovvero che la pandemia ci abbia cambiati nel profondo e a tale punto pensi di aver causato modificazioni della personalità che non si erano registrate prima a seguito di altre catastrofi naturali. Questo perché la pandemia ha travolto il mondo, ha influenzato tutti gli aspetti della vita degli individui e per molto tempo, quindi questo ha causato dei cambiamenti profondi relativamente al modo di pensare sentire e comportarsi delle persone come giustamente lei ha anticipato all'inizio dell'intervento ma eh, lo ha proprio dimostrato la scienza oltre che eh, ad averlo percepito eh, universalmente l'umanità eh, infatti uno studio condotto dal Florida State University College of Medicine che ha valutato la personalità di oltre 7.000 partecipanti reperiti sulla piattaforma Understanding America Study della University di Southern California, sulla base del modello dei Big Five che considera cinque tratti di personalità che sono il nevroticismo, l'estroversione, l'apertura mentale, la gradevolezza e la coscienziosità, ha ehm, analizzato. Come è cambiata la personalità dei partecipanti e, e le motivazioni per cui ci sono state queste variazioni? Intanto diciamo che i partecipanti sono stati suddiv- suddivisi in tre fasce d'età: i giovani al di sotto dei 30 anni, gli adulti di età compresa tra i 30 e i 64 e gli anziani sopra i 65 anni. Inoltre, sono state considerate due fasi della pandemia, quella acuta. Mm. Che va dal 1 marzo eh, del 2020 al 31 dicembre dello stesso anno, ricordiamo tutti. Il... Terribile primo periodo ed è l'altro, il secondo periodo, che va dal 1 gennaio 2021 fino al 16 febbraio del 2022. Quindi, cosa è accaduto? Che nel 2020 è stata rilevata una diminuzione del nevroticismo rispetto al pre-pandemia, mentre gli altri quattro tratti della, de, della personalità sono rimasti stabili. Questa è già è stata una prima grandissima sorpresa perché ci si sarebbe aspettato il contrario, considerata la situazione proprio sconvolgente. eh, eh, Invece è stata proprio l'eccezionalità dell'emergenza pandemica ad aumentare la coesione sociale. Questo ha fatto la differenza, perché chiaramente le persone, dovendo fronteggiare un pericolo eh, comune, eh, si sono... eh, Strette, e quindi con ogni probabilità, eh, ciò ha favorito la stabilità degli altri tratti di personalità per, anche se eh, c'erano delle condizioni di stress e di isolamento, facendo comunque decrementare il nevroticismo. Mentre la, la vera sorpresa sta nel 2021, nel periodo del 2021-2022, perché la coesione di prima. Si è inclinata e poi infranta in quanto sono emersi diversi punti di vista su come andasse gestita l'emergenza, sull'utilità dei vaccini eh, che hanno creato opposizioni tra le persone anche feroci, innescando quindi forme sempre più aspre di conflitto sociale ed è stato questo a determinare un anche declino nei livelli degli altri tratti di personalità, di coscienziosità, della gradevolezza, dell'apertura mentale, dell'estroversione. La cosa che, è molto, eh, diciamo, che ha molto colpito a livello mondiale di questo studio è che eh, mentre appunto che eh, questa, questa modificazione della personalità relativamente al calo dei tratti che, vi, che le ho appena detto, quindi eh, di coscienziosità, gradevolezza, apertura mentale e estroversione, con invece un aumento del neuroticismo, quindi la situazione si è ribaltata rispetto al primo periodo della pandemia sia stato evidente negli adulti tra i 30 e i 64 anni ma soprattutto nei giovani al di sotto dei 30 anni. e questo soprattutto relativamente al, poi, poi lo, lo diciamo dettaglieremo, è molto preoccupante perché potrà eh, incidere un cambio nella personalità in, in, questa, in questa direzione sulla loro vita futura naturalmente.
1: In che modo dottoressa, quando noi parliamo di nevroticismo esattamente di che tipo di atteggiamento e eventualmente problematica stiamo parlando?
0: Eh, un grado maggiore di neuroticismo è associato a, a comportamenti a rischio per la salute ed è un fattore di rischio esso stesso per la salute mentale quindi l'irrascibilità, eh, eh, l'assumere comportamenti eh, come le, le dipendenze quindi, cioè sviluppare delle dipendenze quindi assumere comportamenti di uso di sostanze stupefacenti di abuso di alcol, eh, di condotte eh, aggressive anche in una direzione diciamo francamente antisociale e non solo ma a fronte dell'aumento di questo tratto abbiamo la diminuzione della coscienziosità va detto che la coscienziosità è collegata eh, diciamo diciamo, riconduce ad elevati livelli di istruzione e reddito e anche ad una maggiore longevità quindi questo declino della coscienziosità nei giovani potrà avere effetti a lungo termine specie se se si mantiene nel tempo quindi il quadro generale dei ragazzi è eh, di una eh, grande sfiducia, di una grande rabbia eh, e anche eh, di una rinuncia relativamente a a quegli sforzi eh, che dovrebbero fare per attendere alle sfide evolutive eh, che eh, le condurrebbero all'individuazione, all'età, alla maturazione, al poter eh, essere eh, efficaci in età adulta per diventare degli adulti e questo chiaramente preoccupa moltissimo eh, gli studiosi anche perché eh, in, qual- in qualche modo questi dati eh, testimoniano una esplosione di problematiche che già eh, c'erano prima della pandemia e che noi stesse Livia avevamo mm. eh, commentato variamente perché i giovani prima della pandemia non è che versano Diciamo, in uh, condizioni di benessere, di fiducia per il futuro. Il problema del, del, dello, della paura del futuro era centrale già alla vigilia della pandemia, tant'è vero che era stato coniato dagli inglesi il termine water life crisis, la crisi dei 25 anni che delimitava una condizione di crisi caratterizzata da ansia, incertezze confusione, vissuti depressivi eh, 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 e motivati dallo stress e dalla difficoltà a collocarsi nel mondo degli adulti in una posizione accettabile che consentisse di fare i progetti quindi questo già prima della pandemia è chiaro che questa situazione eh, con eh, lo sconvolgimento determinato dall'emergenza sanitaria eh, è esplosa, non solo ma ci sono altri due fattori che hanno aggravato la situazione che sono eh, la guerra e la crisi climatica in particolare questo ultimo punto eh, viene spesso trascurato eh, ma che invece ha un forte impatto sui ragazzi e e, e che è da loro molto sentito e costituisce una bomba innescata sul loro futuro pensi che l'OMS ha stimato che tra il 2030 ed il 2050 a causa del cambiamento climatico ci sarà un aumento di eh, morti eh, di, di 250.000 unità, quindi eh, è una situazione chiaramente eh, estremamente grave che eh, ha determinato questo cambiamento nella personalità dei ragazzi che si riverbera in comportamenti ed in vissuti che possono costituire un'egida sul loro loro futuro. E
1: quindi dottoressa è un po' il senso di precarietà, di caducità, forse anche di sfiducia rispetto a quello che eh, può attenderli nel futuro dal momento che aver visto questo tipo di, di situazione li pone anche rispetto a un senso di impotenza probabilmente eh, sulle scelte che potrebbero eh, adottare in futuro E, e perché La pandemia ha creato questo in così pochi anni, se vogliamo dire, perché rispetto poi alle nostre esistenze, due o tre anni, in realtà non sono tanti, mentre invece altri eventi incredibili, formidabili, come le guerre mondiali, come le carestie, eh, come anche altri tipi di eventi eventi traumatici, eh, in realtà non hanno avuto lo stesso tipo di conseguenze sui, sui giovani.
0: Guardi, eh, diciamo che è chiaro che eh, i cambiamenti di personalità eh, mh, a, eh, durante eventi, eh, diciamo che gli studi precedenti si sono eh, concentrati su eventi calamitosi mm-hmm. e quello che eh, è emerso è che non son, diciamo, gli eventi calamitosi che hanno coinvolto le collettività non, hanno globa- non avevano globalmente causato dei cambiamenti di personalità, quello che eh, è accaduto è che già prima della pandemia, come, come le dicevo, eh, i ragazzi versassero in una condizione di grave crisi, eh, che cosa ha determinato, giustamente lei dice, ma in fondo mh, sì, eh, ci sono stati dei grossi problemi, ma si sono diciamo, sviluppati in un arco di tempo relativamente eh, lungo, ma insomma eh, che potrebbero anche essere superati. Diciamo che eh, i, ragazzi, i bambini e i ragazzi hanno sofferto particolarmente perché i ragazzi che già avevano delle difficoltà relazionali eh, dovute alla virtualità che dopo la rivoluzione di internet li ha assorbiti progressivamente rendendoli ecco. incompetenti dal punto di vista relazionale perché loro vivono una, una eh, diciamo socialità finta chiamano amici gli amici di Facebook salvo poi eh, rimanere delusi e sperimentare amaramente che nel momento che so del desiderio di contatto con l'altro eh, nel, nel, eh, nel momento del confronto questi cosiddetti amici sono dei feticci di amici è stata loro venduta l'idea della community e hanno perso il senso di comunità Eh, già prima della pandemia si evidenziava che vi fosse un analfabetismo eh, tre sono i grandi analfabetismi che già c'erano prima della pandemia e che dopo naturalmente sono gravemente eh, peggiorati e che sì. soprattutto eh, sono legati l'uno con l'altro l'analfabetismo è, è, è quello funzionale nel senso che eh, i nostri ragazzi sono in grado di comprendere di leggere un, un testo elementare ma eh, in eh, tanti casi non, lo, di non, non sono in grado di comprenderlo mm. e il vocabolario di cui dispongono è sempre più povero e quindi essendo più povero questo aspetto è è strettamente legato anche eh, alla rappresentazione degli sta- interna, non, non avendo le parole per dirlo, eh, de- degli stati emotivi. Quindi l'altro grande è quello emotivo che c'era già prima della pandemia e che adesso sta precipitando, per cui c'è una sempre maggiore difficoltà, siccome è un'educazione educazione quella emotiva che sin da piccoli i bambini dovrebbero ricevere dai genitori a riconoscere, a canalizzare costruttivamente le proprie emozioni e che non ricevono per tutta una serie di problematiche perché le famiglie unite sono sempre meno, soprattutto i genitori hanno sempre meno tempo da dedicare all'educazione dei figli e quindi questo eh, collegato all'altro fattore ha portato i ragazzi ad avere una incompetenza eh, relazionale ed emotiva molto preoccupante e il terzo è quello motorio di cui si ricorda Lidia, parlavamo già prima della pandemia a causa del, eh, del fatto che le città sono sempre più inospitali e pericolose i bambini da, negli ultimi decenni non, possono più essere, non sono stati più lasciati eh, a, a giocare liberamente gli uni con gli altri quindi hanno sviluppato un'incompetenza motoria per cui non, non riescono a fare movimenti semplici come una capriola, come i piccoli giochi d'equilibrio, i giochi con gli attrezzi finalizzati Quindi tutto ciò eh, riassumendo per per ridefinire che cosa cosa ha prodotto che la pandemia eh, ha agito su questi fattori eh, rinchiudendoli maggiormente nella virtualità per forza di cose perché lì si sono dovuti chiaramente convogliare per avere un contatto con l'esterno, li ha deprivati ulteriormente dal punto di vista eh, della relazione anche corporea e quindi eh, non hanno potuto eh, muoversi e anche emotivamente, e non parliamo poi culturalmente, con le problematiche relative alla difficoltà della DAD e quant'altro, eh, quindi come vede tutti questi tre eh, analfabetismi sono stati potenziati e bambini e ragazzi ne hanno sofferto particolarmente perché i bambini se perdono delle esperienze, se saltano delle tappe... Eh, hanno una regressione cioè devono recuperarle per poter andare avanti non possono saltarle eh, eh, ci sono degli step che devono necessariamente eh, compiere per poter proseguire nella sfida evolutiva e i ragazzi eh, dobbiamo considerare che la la perdita il danno che hanno avuto è è elevata proprio perché la sfida evolutiva li chiama a quell'età fuori di casa nel gruppo dei pari e pertanto essendo stati deprivati di questo a lungo tempo eh, osserviamo oggi tutte queste ricadute sulla personalità.
1: È un'analisi veramente eccellente dottoressa che ci dà infinite chiavi di lettura. Stanno arrivando dei messaggi purtroppo non abbiamo molto tempo ne voglio leggere uno da parte di una nostra ascoltatrice che si chiama Caterina grazie Caterina perché insomma eh, la la, la nostra ascoltatrice partecipa spesso alle nostre conversazioni che scrive a questo sms 33492 29505 e condivide pienamente le riflessioni della dottoressa Dottoressa Di Filippo vorrei aggiungere che da una parte abbiamo tutti sentito la presenza della pandemia, dall'altro l'unico aspetto positivo che c'era, cioè il rapporto con le pubbliche amministrazioni che si erano velocizzati, adesso che è finita è venuto meno, un problema in più da risolvere. Anche questo è un aspetto che però probabilmente riguarda anche più il mondo degli adulti, che non siamo riusciti a sondare oggi in questa nostra conversazione, dottoressa Di Filippo, ma che se lei è d'accordo recuperiamo nella nostra prossima perché abbiamo visto l'aspetto inquietante, paradossale, assurdo che riguarda i giovani e i giovanissimi però poi ovviamente c'è l'altra parte del mondo che è rappresentata dagli over 30 in su che hanno risentito diversamente e comunque in maniera molto forte ovviamente della pandemia grazie dottoressa Di Filippo per la sua partecipazione appuntamento alla prossima volta le auguro buona giornata
0: Buona giornata a lei, Livia, e buona giornata ai nostri ascoltatori. A presto. Grazie.